0: Eso, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros eso. y compañeras? Pero tampoco es tan locura si lo, si este, sigue con el tema, tampoco están locuras locura si lo entrenas, ¿no? Si lo estudias. No, estábamos, estábamos comentando Jeff y yo que claro,
1: es complicado estar en ¿A ver, no? eh, con ah, pantalla a la vez hablando y dando...
0: ¿No te sientes capaz de hacer eso tú? Sí,
1: sí, sí. con entrenamiento obviamente sí, o sea,
0: todo con skill se puede, si sí, sí, le das duro se puede. Hay vas que a trabajar. Hacer, bueno, un pues... Vamos, un día vamos a hacer un video así, vas a ver. Un día vamos sí. a hacer un video. Te voy a Hoy,
1: mi compañero, me gustaría hablar de Bhagavan, porque es verdad que hemos hablado mucho, pero siempre está bien vol volver a Bhagavan bajo la silla, porque hemos de recordar que es uno de los pocos que llega eh, a ese final y es uno de los pocos que lo demuestra con hechos y es muy congruente, entonces siempre me gusta volver a Ramana, ¿vale? Y me gusta volver a Ramana porque aunque la gente no crea, aunque la gente esté dominada por el cientificismo, por la ciencia como, como religión prácticamente y demás, es bueno situar a Ramana en este tipo de contextos porque te rompe un poco los esquemas, ¿no? Yo creo que es útil y, y, y bueno, y te hace cambiar el paradigma casi forzadamente, aunque no quieras, porque es tan evidente todo y, y te da tantos detalles y tantas cosas que otro no la va a dar. Bueno, aparte de ni Sargadata y tal, pero ni Sargadata le pueden decir sí, bueno, tal. Contra Sargadata se pueden utilizar argumentos en su contra, pero claro, contra Ramana es muy difícil, ¿no? Porque cuando van allí y le dice un, un tío oye, eh, mi amigo es ciego, vagabán, eh, ayúdale de alguna manera. Dice, ¿y a mí quién me ayuda? ¿Y de mí quién se preocupa? Yo tengo las piernas fatal, él, él dice, yo tengo las piernas fatal, no puedo ni andar prácticamente, pero ya ha dejado prácticamente la fisicalidad, el cuerpo, la forma. Y nos lleva un poco a, a ese punto, ¿no? Pero bueno, hoy, eh, Jeff, me gustaría empezar eh, con, como te he dicho, algunas citas que he apuntado del libro. No vamos a comentar todas, ni voy a subir el, el texto íntegro de, de día a día con Bhagavan porque se puede hacer pesado. Entonces, Suami sí, porque me interesa, Massouris ya la comentamos en su día, pero ahora vamos a ir con, con algunos fragmentos del libro. Los primeros, algunos ya los he comentado anteriormente, pero vamos a volver a
0: ellos. ¿Esto de dice qué así, libro es? ¿Diario de Bagabán, dices? Día a día te con
1: Vagabán. Es eh, una serie de preguntas que le hacían a Bagabán y alguien durante un año, uno de sus discípulos, uno de sus aprendices, uno de sus... ¿Y qué no todo
0: el inglés, no sabes? ¿David Goodman?
1: No, no sabes. No, 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 no. Es de... Es de... Ahora te digo el nombre, si quieres. Un momento.
0: ¿Es el inglés este que estuvo con él mucho tiempo?
1: No, creo que no es el inglés. Creo que es... Ahora no, no es el nombre, pero luego eh, a continuación lo, lo, lo leeremos. Lo vamos a, a ver, citar.
0: Adelante con las preguntas, por Bien.
1: Empieza así. Sobre el dominio de las pasiones. Si las pasiones fueran algo diferente y exterior a nosotros, deberíamos proveernos de armas y munición para acabar con ellas. Pero solo existen en nuestro interior. Cuando observamos con atención la fuente donde surgen, habla de las pasiones, ¿eh? y vemos que no proceden del exterior de nosotros mismos, ya están vencidas para siempre. El mundo y los objetos que hay en él son los que despiertan nuestras pasiones. Pero el mundo y esos objetos han sido creados por nuestra mente. En el sueño profundo no existe nada en absoluto.
0: Vamos a ir con el otro. Si tienes alguna, eh, si quieres comentar algo de. No, y es por interesante esto, ¿no? Porque es el experimento, de que siempre decimos, ¿no? Claro. Eh, es, el, es, es la práctica trascender, que como ascender estos tres estados de conciencia, ¿no? Vigilia, sueño con sueño, sueño profundo, para acceder al ¿qué? al cuarto estado de conciencia que cuarto se, estado. De julia, se le llama. El cuarto, cuarto estado que
1: podría hacer referencia, no sé si hace referencia a cuando
0: Gurdjieff se refiere a cuarto camino, ¿es posible? Interesante, ¿no? ¿Seguro? La síntesis del monje, el fakir y el yogui, ¿no? En el cuarto camino, sí. que es la... Pero creo, me parece que Gurdjieff se refiere un poco a sintetizar esos tres caminos en el cuarto, que es la vida cotidiana de del occidental, ah. que de lo trajo, okay, ¿no? Okay. No, ¿no? No recuerdo lo del... Ahora, de, ¿cómo poder traer este cuarto estado de conciencia aquí? a mi presencia aquí soy, yo soy, pues hay que fundir el, el pequeño cocodrilo, ¿no?, en el ser, con autoinvestigación y autorrendición, y lo que dijiste Exacto. al principio, ahora que antes de que comentes, ¿por qué nos encanta y nos embeleza tanto el camino o la enseñanza de Ramana Maharshi Bhagavan?, pues por su simplicidad, y porque si utilizamos el sentido común y vemos lo que hay detrás de la práctica Atma Vichara, pues nos damos cuenta que es, es, es el utilizamos el sentido común que es lo más práctico, lo más didáctico, lo más simple, y, es y, la lo que, vía, es lo,
1: y la vía directa,
0: bro. Es lo que comenta Suami, ¿no? Swami dice que es tan simple
1: que no se le puede dar vueltas. No, no, no puedes girar, no puedes malinterpretar el mensaje, no puedes modificarlo, no puedes alterarlo. No hay manera. Es así y ya está. Y te lo vende de una manera simple, sencilla y fácil. Y punto. Ahora, ahora también hemos de decir, como conversábamos antes en la llamada, que mmm, Bhagavan lo explica de una manera muy simple, pero claro, luego llevarlo a cabo es lo difícil. Porque él es modo
0: God, o sea, él es modo Dios, él es, él es, él, es, él es, vamos, porque una entidad es difícil, ya súper... Que ya lo sabemos, pero hay que reiterarlo, ¿no? Si bueno, estar... porque todavía, todavía porque falta trabajo, pese a que Bhagavan se harta
1: de decir que no hay que hacer ningún trabajo. Realmente, en el fondo sabemos que nosotros sí, sí que tiene que haber un trabajo, pero vamos a ir con esto durante a, eh, a lo largo de todo el vídeo porque hay, hay cosas muy interesantes. La piedad que despierta a Bhagavan. Este ya lo leí en su día, pero vamos a retomarlo. Al momento, Vagabán contó un incidente ocurrido cuando solo tenía 22 años y vivía en la cueva de Virupakasha. Estaba sentado en una roca cerca de la cueva y un chico de 8 o 10 años pasó por allí. Miró a Bhagavan, e incapaz de soportar la vista de aquel brillante joven que vivía una vida tan austera y sacrificada, sintió tal compasión que comenzó a sollozar y estuvo llorando intensamente un rato. Bhagavan dijo, ¿quién sabe, cual, ¿quién sabe cuál era la causa de sus lágrimas y por qué se puso a sollozar nada más verme? Vagabán siguió con su recuerdo y añadió que otro muchacho de una edad muy parecida le encontró en la misma cueva y sintió tal compasión por él que entabló la siguiente conversación. ¿Por qué estás aquí comple en completa soledad? Tenía algún problema en mi casa y vine a este lugar. ¿Pero cómo encuentras alimento? ¿Cómo cuando traen de comer. Tengo un buen amo, te, condu te conduciría hasta él. Ante todo, tienes que estar dispuesto a servirle. Esto el chico a Bagabán, ¿no? Voluntariamente. Si aprueba tu trabajo, te dará tres céntimos diarios y gradualmente irá aumentando. Y dice Bagabán, te lo agradezco. Y vagabán añadió, no, no había duda de que aquel muchacho estaba preocupado por lo que consideraba una situación deplorable y le movía una intensa y sincera compasión. Esta es la, la piedad, la compasión que despierta al señor vagabán. Cuando algunos le ven, que también despierta hostilidad. Pero hemos dejado este fragmento porque no, no lo he visto tan interesante, quizá. Diferencia del sueño y la vigilia. Subarrao de Bezguada preguntó a Vagabán: ¿Cuál es la diferencia entre imaginación y visión? Vagabán, la una es voluntaria y la otra no pero en, en última instancia, aunque no podamos comprenderlo en este momento, la visión también tiene su origen en la esfera de la voluntad. Suba Rao, ¿los sueños también tienen su origen en ella? Vagabán, sí. Otro visitante preguntó, se dice que nuestra vigilia es un sueño semejante a los que tenemos cuando estamos dormidos, pero en nuestros sueños no hacemos un esfuerzo consciente para abandonar el sueño y despertar, pues el sueño finaliza sin quererlo nosotros, cuando despertamos. De modo semejante... Puesto que la vigilia es otra especie de sueño, ¿por qué no podría acabar por su cuenta y sin ningún esfuerzo por parte nuestra y conducirnos al despertar real que llamamos Ñana, Vagabán? Tu pensamiento de haber hecho un esfuerzo para abandonar, para abandonar el estado de vigilia y tus esfuerzos por alcanzar el verdadero despertar Ñana forman parte del mismo sueño. Cuando alcances Ñana verás que no hubo sueño ni vigilia, sino que siempre estuviste en tu estado real. Lo que pasa es que no somos capaces de, perci de percibir todo esto. Es un poco el sonido del altavoz, quizá, diez, por favor, que me escucho un poco doble a ratos. Sí,
0: solo ñana es real,
1: ¿no? Solo ñana es real, efectivamente. Uh -huh. vale. vamos, a, vamos a seguir, vamos a seguir. Yo insistía a Bhagavan, pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Por qué el estado de vigilia no cesa como los sueños, sin esfuerzo de nuestra parte, y nos conduce sin esfuerzo a ñana? Como, el, como en el sueño pasa y nos conduce espontáneamente a la vigilia, ¿no? Se refiere, nos despertamos de golpe porque no pasa de la misma manera con, con el conocimiento total. Bhagavan dice, ¿quién puede asegurar que el sueño pasa sin esfuerzo nuestro? Si los sueños son el resultado del karma o pensamientos pasados, ¿cómo se supone generalmente? Probablemente es el mismo karma que decide cuándo debe durar el estado de vigilia y cuándo debe cesar. Aquí también, cuidado porque podemos, podemos utilizar este mensaje mal cogerlo mal, ¿eh? porque podemos pensar que todo es parte del karma y que el karma tiene que llevarnos hacia, hacia donde él decida. ¿no? Y, y hay que hacer trabajo igual, ¿vale? Hay que hacer trabajo igual, no nos equivoquemos. Quedé todavía insatisfecho sobre este punto y como resultado de la conversación con Bhagavan, concebí que el estado de vigilia, aunque era una especie de sueño, era totalmente distinto al sueño con sueños. Sobre todo porque durante el sueño no advertimos que estamos soñando. Mientras que cuando estamos despiertos somos capaces de razonar y pensar lo que dicen los libros y los maestros y de reflexionar sobre los fenómenos, aunque en realidad todo sea un sueño después de todo. Por ello, debemos hacer un esfuerzo por alcanzar el estado Ñana. Vagaband dice que no sabemos que un sueño es un sueño hasta que nos despertamos, pues el sueño nos parece real mientras soñamos. Y del mismo modo, el estado de vigilia nos parece real hasta que no alcanzamos el estado de Ñan,
0: que es el verdadero despertar. Muy interesante esto. ¿eh? Por otra parte... Hay, hay un, un chamán no compartiría eso, ¿no? Que sería... Bueno, bueno, Ramana todo toma en consideración las personas que han aprendido a soñar, que se dan cuenta que están soñando, ¿no? claro Hablo es que de, de esto. Habla para un público más... No en... Exacto. No, no toma en consideración
1: nada porque no hay nada que tomar en consideración. Es decir, todas las consideraciones, todos los juicios y todos los pensamientos o elucubraciones o sistemas que tú puedas crear nacen de la mente. Entonces, vagabana está por encima de todo eso. Por otra parte, después de ver la diferencia entre el estado de sueño y de vigilia, me parece que nuestro esfuerzo por alcanzar el estado de Ñana debe ser permanente. Vamos con otra con otro fragmento. Los métodos de iluminación. Un visitante preguntó, ¿Qué puedo hacer en el terreno espiritual? ¿Qué puede hacer en el terreno espiritual alguien que todavía es un absoluto principiante? Vagabán, el hecho de plantearme esta cuestión demuestra que ya sabes lo que hay que hacer. Tu innegable deseo de paz es lo que te obliga a dar esos pasos para conquistar la paz. Buscas la salsa en el plato porque ya tienes un trozo de pan en la mano. Visitante, ¿cuál es el método para conseguir la paz? Vagabán, la concepción de que hay una meta y un camino que conduce a ella es errónea. Nosotros no somos esa meta nosotros, no, nosotros somos esa meta la paz misma, lo único que se requiere es abandonar la idea de que no somos la paz, visitante todos los libros insisten en que es necesario un guía de un maestro vagabán, el gurú solo te dirá lo mismo que te estoy diciendo ahora no puede darte nada que previamente no tengas nadie puede obtener lo que no posee de alma. y en caso de conseguir una cosa así te abandonará de la misma forma que vino lo que viene, se va lo único que per permanece es lo que siempre es. El maestro Uf. no puede darte nada nuevo que antes no tuvieras. Lo único que precisas es abandonar la, la idea de que no comprendes el sí mismo. Nosotros somos el sí mismo, siempre. El problema es que no lo sabemos.
0: No somos conscientes todo, de sí mismo. Todo aquello que tengas que conseguir o alcanzar, lo perderás. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Exacto. Qué, qué fuerte, Exacto. ¿no? Y ahora
1: vamos con una que me parece muy interesante para todos, porque estamos en este mundo y estamos eh, yendo a trabajar cada día, estudiando y haciendo nuestros quehaceres. Y se nos hace muchas veces difícil el poder comprender toda esta lógica, sí es que hay lógica, de Bhagavan. Compatibilidad del sadhana y la vida común. Hanani, hija de... ha subrayado, ha subrayado se llama literalmente, eh. Un alto funcionario de la ciudad preguntó a Bhagavan, quiero practicar constantemente el Nama es Rana, una especie de japa o repetición del nombre sagrado, algo así como un mantra, ¿no? Pero también me gustaría recibir una educación elevada, es decir, quiere practicar, pero también quiere eh, compatibilizarlo con su vida. ¿no? Y dice Bhagavan, no existe incompatibilidad ni contradicción alguna entre ambos deseos. Y dice Hanaki, pero si estoy practicando constantemente el Nama Errana, ¿cómo puedo dedicarme a estudios que requieren una gran atención mental? Vagabán quedó en silencio. Friedman y yo dijimos entonces a la muchacha que el maestro ya le había dicho ambas cosas, podían practicarse al mismo tiempo. Friedman añadió, por la mente en los estudios y el corazón en Dios. Sigue el tema de la compatibilidad de Sadana. Mer Mahatani, este es el que ha escrito el libro, el Mahatani, mm. refiriéndose a la conversación anterior, comentó, si queremos tener éxito en algún proyecto del mundo, esto es importante para todos, ¿eh? porque nos vamos a sentir muy identificados con, con este mensaje, si queremos tener éxito en algún proyecto del mundo, debemos volcar nuestra mente y nuestro corazón en él, de otro modo, no podemos triunfar, me parece que es impracticable para un devoto tener el corazón en Dios y la mente en las actividades del mundo, Bhagavan, si uno permanece fijo en sí mismo, las acciones se realizarán por sí solas y consiguen idénticos resultados. En ningún momento debemos pensar que somos nosotros los hacedores de esas acciones. Las acciones discurren por sí mismas. La fuerza que ha puesto el cuerpo en movimiento, le llames como la llames, se preocupará de que sean realizadas las acciones con ese cuerpo que tiene que realizar. Sobre el alma Bichara, interesante también. Un visitante de... Un segundo...
0: Si quieres comentar algo... Bien. Sí, bueno, aquí hay algunos comentarios. Gracias a la gente que se está agregando. Eh, Vamos a contestar un poquito. A ver. Dice, les amo, gracias por leernos. Ramana me, me transmite felicidad, saludos. Dice Fer que Muliar Davarayá es el recopilador de las conversiones de día a día con Bhagavan. Dice Fer, me encanta este dueto. Saludos, gracias Edu. Bueno, nada más que nada, saludos. Gracias por sus fortalecimientos. Gracias. ¿Puedes leer el último fragmento? Ahí hay algo que me gustó. Sí, ¿Podrías vamos, vamos, a, vamos a seguir,
1: que queda poquito. Sobre el alma Bichal. Un visitante de Punyak pregunta a Bhagavan. Algunas veces, mientras estoy meditando, noto cierta sensación de dicha. ¿Debo preguntarme a mí mismo en esas ocasiones quién es el que siente esa felicidad? Bhagavan. Esto es interesante. Si lo que se experimenta es la verdadera felicidad del sí mismo, es decir, si la mente se ha sumergido realmente en el sí mismo, esa duda no surge en algún modo. Y esto es un mensaje... Hola. ¿Te escucho? ¿Sí? ¿Te escucho? Yeah, se, me ha parado, se me ha parado la máquina, ¿eh? Ya, yeah, te, te escucho bien. ¿Te escucho bien? ¿Me ve bien? Vale, voy a seguir, ¿vale? Pese a que esto está parado. ¿Hola? Sí, te escucho. Vale, pues sigo. Dice Bhagavan, si lo que se experimenta es la verdadera felicidad del sí mismo, es decir, si la mente se ha sumergido, sumergido realmente en el sí mismo, esa duda no surge en modo alguno. Y esto va por toda la neospiritualidad que nos dice, yo amo. Yo siento, yo siento felicidad. No, no, no. ¿Quién siente esa felicidad? Cuidado. No, o sea, la palabra, la expresión es un símbolo. Ya. Un símbolo que necesita representar algo. Que está cargado, ¿de qué está cargado ayer? De, pues
0: de, de un significado.
1: De lucubraciones mentales que tú has hecho. Un significado. Entonces, el hecho de decir, yo soy feliz en este momento por X... Creo que no es realmente el, el, el
0: sentido que le daba da Gabán. ¿vale? Bueno, las, las, las palabras no son las cosas, de entrada. Exa es, eso es, eso es. Y sigue así. La pregunta que me estás haciendo
1: demuestra que la dicha real no ha sido alcanzada. Cuando se unen en, la, en el que la duda y su propia fuente, todas las dudas desaparecen por completo. Uf. En ese momento no vale nada para seguir planteando dudas y preguntas. Aunque te aclare una duda, otra ocupará su lugar, pues las dudas no tienen fin. Pero cuando, a la fuerza de buscar la fuente del que duda, se descubre que el que duda y el que pregunta no existen realmente, en ese mismo momento se disipan por completo todas las dudas. Visitante. Algunas veces oigo sonidos internos. ¿Qué debo hacer cuando ocurren estas cosas? Vagabán. Suceda lo que suceda, recurre a la investigación del sí mismo, preguntando quién oye estos sonidos, quién escucha estos sonidos, quién percibe estas sensaciones, hasta que la realidad
0: sea descubierta. Mira, aquí tenemos una pregunta. Dice Katia, si quiero lograr algo en el mundo, solo tengo que trabajar en mí y lo demás vendrá por añadidura. Así lo entendí, estoy percibiendo bien el mensaje. ¿Me ¿Escuchas? Sí,
1: algo así. Sí. Ok.
0: Tienes que trabajar en ti y en la práctica. Uh -huh. Vale. Y consecuencia o producto del campo de conciencia en el que te establezcas, pues las cosas se vendrán automáticamente, ¿no? Es decir, sí, sí. hay otras formas de conseguir las cosas más allá de la carrera de rata, ¿eh? Eso es.
1: Vamos, vamos con el siguiente. Los, divir, los diversos tipos de sadhana. Una, un abogado de Bombay preguntó a Bhagavan. He leído las obras de Bhagavan y muchas otras y aunque las he entendido intelectualmente no he sido capaz de realizarlas prácticamente. He seguido el método de Bhagavan durante cerca de seis años y no he notado progreso alguno. Cuando medito me sobrevienen otros pensamientos. Para la gente como yo, que vive en las ciudades, cumple su trabajo y solo puede venir aquí ocasionalmente, ¿qué Sadana, sadhana se refiere a práctica espiritual, eh? recomendaría? Bhagavan, que nos asegura? o sea, ¿qué Sadana? o sea, qué práctica espiritual recomendaría a Bhagavan que nos asegurara más éxito del que yo he alcanzado? Bhagavan, tu naturaleza real está siempre presente, tu meditación, etcétera, solo se producen temporalmente, puesto que tu propio yo es la realidad. No tienes nada que hacer para realizarlo. Lo único que necesitas es dejar de considerarlo irreal como si fuera real, que es lo que todos hacemos normalmente. El objetivo, del, el objetivo de cualquier meditación, Dayana o Japa, solo es ese, abandonar todas las ideas sobre el, el no ser, abandonar la diversidad del pensamiento y fijar la mente en un solo pensamiento. Hay muchos tipos de sadhana. Puedes practicar bichara pensando a ti mismo quién soy yo o si no te sientes atrevo con esta eso? fórmula puedes ¿Cómo? practicar dhyana pensando yo sí, soy sí. brahman o cualquier otra cosa. O puedes concentrarte sobre un manta, o mantra o nombre divino y hacer japa. El objeto de todo esto solo pretende fijar la mente en un punto concentrarla en un solo pensamiento y excluir de este modo los demás pensamientos. Si lo hacemos así con el tiempo, desaparecerán incluso aquel, aquellos pensamientos únicos y la mente se extinguirá en su propia fuente. Visitante, con mi práctica actual no me siento capaz de sacar provecho a mi esfuerzo. Si la gracia de vagabán no desciende sobre mí, no tendré éxito jamás. Vagabán. la gracia del maestro siempre está a nuestra disposición. Tú imaginas que esa gracia es algo que se halla en un lugar elevado, por ejemplo, en el cielo, y que tiene que descender sobre ti, pero en realidad está dentro de ti, en tu corazón, y en el momento en que puedas hundir la mente en su fuente, la gracia brotará con fuerza de tu, inter de tu propio interior, como un, como un manantial incontenible. ¿Algo que decir, Jeff?
0: ¿Me escuchas? No es que no me escuchas. ¿Me oyes? Sí, te oigo muy flojo ahora, ¿eh? Sí, debe ser de tu lado, ¿eh? Pienso. ¿Podrías repetir? Estoy, estoy, estoy,
1: estoy, hoy, estoy teniendo, hoy estoy teniendo problemas, ¿eh, Jeff? Sí, ¿Te parece si desconectas y sal, vuelvo a
0: entrar? Sale y vuelvo a entrar, por favor. Era lo que te iba a decir. Bueno, muchas gracias por aquí a la gente. Dice, Ana, la divinidad nos sostiene siempre. El sí mismo aparece cuando lo que no es el mismo, en sí mismo va cayendo. Solo debemos quitar el velo. Ahí está, ¿meyes? ¿Ya? Perdona, a ¿eh? yes? Que he tenido hoy problemas. Dice Ana, ¿qué
1: es el comentario de Ana, por favor, ¿Lo lees? ¿Lo alcanza a ver? Sí, la divinidad nos sostiene siempre. El sí mismo aparece cuando lo que no es el sí mismo va cayendo. Solo debemos quitar el velo llamado ego.
0: Sí, Remover, tratar, ¿no? ¿no? Remover obstáculos. Oye, ¿puedes Ay. repetir la definición de vagabán directa de meditación que tienes ahí? De, un, de una definición ahí, ¿le puedes decir? Releer en lo que leíste estaba ahí, en el último fragmento.
1: Sí, el último Bhagaván,
0: La gracia del maestro, esta, ¿no? Uh -huh.
1: La gracia del maestro siempre está a nuestra disposición. Tú imaginas que esa gracia es algo que se halla en un lugar elevado, por ejemplo, en el cielo, y que tiene que descender sobre ti. Pero en realidad está dentro de ti, en tu corazón. Y en el momento que puedas hundir la mente en su fuente, la gracia brotará con fuerza de tu propio no, interior. Es
0: antes, es antes, antes, antes. de asustar. La, de una se definición. A La práctica, quieres decir? Sí, sí, y habla del. Vale. De, dice la meditación lo que es. Vale. Puedes practicar. Ah, o, o, o la meditación en general. Cuando hablaba ah, de la Ahí, ahí. Va. Vale.
1: Puesto que tú. Voy a leer todo entonces. Puesto que tu propio yo es la realidad, no tienes nada que hacer para realizarlo. Lo único que necesitas es dejar de considerar lo irreal como si fuera real, que es lo que todos hacemos normalmente. El objeto de cualquier meditación, Dayana o Japa, solo es ese abandonar todas las ideas sobre el no ser, abandonar la diversidad y el pensamiento y fijar la mente en un solo pensamiento. Hay muchos tipos de sadhana. Puedes practicar bichara preguntándote a ti mismo ¿Quién soy yo? O si no te sientes atraído por esta fórmula, puedes practicar dayana pensando yo soy brahman o cualquier otra cosa. O puedes concentrarte sobre un mantra, un hombre divino y hacer japa. El objeto de todo está solo... El, el objeto de todo, de todo esto solo pretende fijar la mente en un punto, concentrarla en un solo pensamiento y excluir de este modo los demás pensamientos. Si lo hacemos así con el propio tiempo, desaparecer, desaparecerá incluso aquel pensamiento único y la mente se extinguirá en su propia fuente. Con mi práctica, tú... Y luego ya, seguimos con lo de antes, ¿no?
0: Bueno... Qué maravilloso eso que dice. Ah, fíjate lo que dice. Solamente tienes que fijar la mente en un pensamiento. Un curso de milagros dice algo así, como estás a un pensamiento de Dios y remover toda la irrealidad, lo que no es real. Entonces la confusión aquí es que estamos, estamos atragantados. Creemos que lo que es irreal es real y lo que es real es irreal. Estamos al revés. ¿Te das cuenta? Hay que invertir la percepción. Exacto. Exacto. Estamos, ¿Y estamos ahora, invertidos. Uh -huh.
1: Y ahora voy a ir con, a ver si tengo aquí unos, si quieres eh, contestar alguna pregunta, Jeff. Mm, mm, Mira, gracias voy a, a, mí, voy a leer lo, eh, que, lo que dice. Que...
0: Jeff, cada instante tiene su instante y no hay casualidades. Hola, Chema. Saludos. Su, Andrés, hola. su ¿Sí? Vas a leer otro, otro pedazo. Buen Ante, día, Antes dice que hablábamos su... de la palabra y del símbolo, me gustaría
1: ir con con Genon sobre el símbolo, ¿vale? No se diga, pues, que la forma simbólica es buena para el vulgo. La verdad sería más bien lo contrario. O mejor aún, dicho de otra forma, es igualmente buena para todos porque ayuda a cada cual, según la medida de sus posibilidades intelectuales, a comprender más o menos completamente, más o menos profundamente, la verdad representada en ella. Así, las verdades más altas, que no serían de modo alguno, comunicables o transmitibles por ningún medio, se hacen tales hasta cierto punto cuando están. Si puede decirse incorporadas en símbolos que sin duda las disim disimularán para muchos, pero las manifestarán en todos. O sea, lo que aquí se está refiriendo para, con para la conclusión es que cada símbolo se adapta a un nivel determinado de conciencia y que toda percepción dentro de la manifestación por medio de, a través de los símbolos se va modificando. Se, se fragmentan
0: desaparecen oh, toman pero mi... ojo aquí porque ojo aquí porque también compartimos una serie de símbolos que se han creado dentro de un consenso social por ejemplo esto significa que comunicación pero, no redes claro, sociales es un símbolo
1: cargamos ¿eh?
0: cargamos los símbolos cargamos los símbolos pues, una sí. bandera un
1: territorio todo es símbolo, ¿no? Y aquí, aquí vamos, vamos más, más profundo. ¿Vale decir que el empleo del símbolo sea... No, es una pregunta. ¿Vale decir que el empleo del símbolo sea una necesidad? Aquí es preciso establecer una distinción en sí y de manera absoluta. Ninguna forma exterior es necesaria. Todas, igualmente, todas son igualmente contingentes y accidentalmente con respecto a lo que expresan o representan. Así, según las enseñanzas de los hindús, una figura cualquiera, por ejemplo, una estatua que simbolice tal o cual aspecto de la divinidad, no debe considerarse sino como un soporte, un punto de apoyo para la meditación. Es, pues, un simple auxiliar y nada más. Claro. estaría muy ligado a lo que decía Bhagavan. Vamos a ir con otra frase de Bhagavan, si te, si te apetece. Por
0: favor, por favor.
1: Sobre la verdadera realidad. Otro visitante preguntó, ¿cuál es la realidad de este mundo? Vagabán, si descubres primero tu propia realidad, no tendrás ningún obstáculo para conocer la realidad del mundo. Es muy extraño que la mayoría de gente no se preocupe de conocer su propia realidad y está, tan, y está tan ansiosa por conocer la realidad del mundo que le rodea. Comprende primero tu propio sí mismo y luego verás si el mundo existe con independencia de ti y es capaz de manifestar su existencia o realidad ante ti. Sobre el sufrimiento. Otro visitante, preguntó entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué tienen que sufrir los inocentes, como niños, por ejemplo? ¿Cómo se explica esto? ¿A causa de los nacimientos previos o de otro modo? Vagabán, como he dicho, cuando conoces tu propia realidad, no surgen estas dudas con respecto al mundo. Los dolores y penalidades de los inocentes a los que te refieres existen con independencia de ti mismo, Eres tú el que ves esas cosas y el que te haces preguntas sobre ellas. Cuando conozcas al que ve todo eso mediante la investigación, quién soy yo, todos los problemas acerca de lo visto quedarán definitivamente resueltos. El doctor Siet preguntó, si una persona, si una persona ruega un favor espiritual, digamos durante dos años sin obtener respuesta, ¿qué debe hacer? Vagabán, tal vez el favor no le es concedido por su propio bien porque wow. necesita seguir practicando. Y esto wow. lo podríamos apl aplicar, pese a que adoro a Michael James, podríamos aplicarlo al caso de Michael James. Quizá no le ha tocado el ticket, el ticket dorado, como en Charlie la fábrica de chocolate, porque, porque debe ser así, porque él debe
0: de seguir. Al igual y, a, que, y, agrego otro y agrego otro elemento, cuando no te dan el trabajo, cuando hay una ruptura familiar, amorosa, cuando te sientes rechazado cuando no va bien, ¿qué, es? ¿qué está ocurriendo ahí ese supuesto rechazo? pues es El rechazo podemos decir que es la protección de Dios. Fíjate lo que dijo ahí Bhagavan. Es una protección que te está dando. Te está invitando a otra cosa. Por algo se está negando eso, ¿no? Vamos a seguir. Sobre la muerte del ego. Kumar Roy
1: leyó otro poema suyo dedicado a Bhagavan y can cantó varias canciones. Después preguntó al maestro... ¿Cuál es el mejor camino para acabar con el ego? El que, cada, el que cada persona considere más fácil o le atraiga más intensamente. Todos los caminos son buenos porque conducen al mismo objetivo, que es hundir al ego en el sí mismo. Lo que los Bhakta llaman rendirse o entregarse. El que hace bichara lo, de, lo denomina ñana, pero lo que intentan todos es hacer regresar al ego a su fuente y hundirlo de nuevo en ella. Roy. ¿Pero cuál es el mejor camino para mí? Vagabán Bhagavan debe saberlo. Bhagavan quedó en silencio. Ya sabemos que esto era usual en Bhagavan. Quería que cada devoto encontrara por sí mismo la sadana que más le complaciera o le resultara más sencilla. Por eso, por eso, creé el sistema de Openers. Porque era mi sadana, Era la herramienta que necesitaba. Y cada uno, como buenamente pueda, tiene que utilizar o probar distintas herramientas o incluso crear una herramienta, para entender que todo esto es previo a las puertas
0: de, de, del reino de Dios, ¿no? Al final. Pero ojo, okay, aquí, ¿de dónde surge esa herramienta? De una inquietud, ¿no? Uh -huh. De una inquietud en base a, qué? A, tus, a tus experiencias y a tu propio, propio tu descubrimiento como personaje en el mundo. Entonces ahí creas una especie de metodología que se adapte a tu personalidad, identidad y conducta y que sea el mejor el sistema de Openers. Para mí, por ejemplo, podría ser un conglomerado de Atma Bichara con dejar Harir y, y, de, y de oración. Exacto, exacto. Cada uno debe ver qué le funciona y eso requiere eso trabajo, es. y práctica. Eso es, eso es la idea principal.
1: La idea mm -hmm. principal es esa, Jeff. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir, por favor. Aquí y, y... Está buenísimo, está bueno, buenísimo. Terminamos que queda poco. El poder de la música, este me gusta. Esa misma tarde, Roy volvió a entonar canciones y al terminar preguntó a Bhagavan, ¿la música también nos ayuda a desarrollar Bhakti? ¿No es cierto? Bhagavan, por supuesto, Bhagavan, por
0: supuesto. Cuando... Bhakti, para la gente que no sepa, Bhakti es amor, una dosis de amor puro. Hay exacto, gente... exacto. O sea, lo que aquí se refieren, para concluir, porque es bastante
1: largo, con música se refiere más a una música que realice, que se realice como tributo a Dios. O sea, como una forma de mantralización para llegar a, como una herramienta, como,
0: como una mismísima herramienta. También hay una, hay, una, hay una frase que hay que agregar aquí, ¿eh? Bhakti es the mother of nana. El Bhakti es la madre de ñana. El amor es la madre del conocimiento. Conocimiento, es. el cielo, el cielo. Para llegar es. al conocimiento necesito amor. La causa Eso. del amor, la causa de la felicidad, ¿cuál es? El amor. Claro. Aquí está la, la cadena, ya está.
1: Claro, felicidad,
0: es. amor, felicidad, conocimiento. Esa, esa es la idea.
1: O sea, conocimiento, inteligencia pura, conocimiento puro, que es la espiritualidad. No, es liberación. No es el almacén de datos. No, es liberación. La aniquilación del ego o la mente. Unos días antes, Roy había preguntado a, a Bhagavan sobre el mejor camino para eliminar el ego. Y Bhagavan le había dicho, pretender que la mente elimine el ego es como pedir a un ladrón que ejerza de policía. Te obedecerá e intentará capturar al ladrón, pero nunca lo conseguirá. Lo único que puedes hacer es mirar en tu interior y descubrir dónde surge la mente. En ese momento, ella dejará de existir. Con referencia ¿Puedes, a este tema,
0: ¿puedes repetir la analogía del ladrón? Es buenísimo. Es una genialidad eso, ¿sí? Por favor.
1: Lo repito. Roy había preguntado a Bhagavan sobre el mejor camino para eliminar el ego. Y Bhagavan le había dicho, pretender que la mente elimine el ego es como pedirle a un ladrón que ejerza de policía. Te obedecerá e intentará capturar al ladrón, pero nunca lo conseguirá. Lo único que puedes hacer es mirar en tu interior y descubrir dónde surge la mente. En ese momento, ella dejará de existir. Con referencia a este tema, Tambi Toray, de Hafna, que llevaba viviendo más de un año en Palacotú, me preguntó si volver la mente hacia, hacia el interior para buscar su propia fuente no era también una utilización de la mente. Planteé esta cuestión a Bhagavan y me dijo... Por supuesto que estás utilizando la mente. La mente solo puede ser eliminada con la propia mente, pero en lugar de pensar que hay una mente que quieres acabar y que quieres acabar con ella, debes buscar su fuente y entonces descubrirás que esa mente no existe en absoluto. La mente, vuelta hacia afuera, se convierte en objetos y pensamientos, vuelta hacia adentro, se transforma en el propio sí mismo. Por eso algunas veces se llama
0: Arupa Manas o Sudda Manas. ¿Algo que añadir, tío Beni? No, yo creo que es una puta genialidad ese texto. No es una obra, maestra, ¿eh? es una obra eh, maestra,
1: Es una obra maestra. Es
0: una obra maestra y tiene que revisarse con calma y practicar con calma. Y, y tiene que revisarse con calma de manera constante y practicar. Y
1: muchos cientificistas, muchos intelectuales deberían leer este tipo de obras. Es difícil, ¿eh? Es complicado. Sí, sí pero claro, es, es, es tan evidente todo que, claro,
0: bueno, quizá a un intelectual no le parece tan evidente, pero es que... Depende, si ese intelectual está cerrado en su sistema, en su sistema filosófico claro, de creencias, claro, es impudible. Claro. Pero es que fíjate, todos los sistemas
1: filosóficos ya están cerrados, ya quieren cerrar. Y, el, y, y la metafísica te está diciendo, no puede cerrar. O sea, cerrar va en contra de la metafísica. Entonces, ahora, si tú el, el, eliminas de la ecuación la metafísica, me parece estupendo. Pero si aceptas la metafísica como el conocimiento o, o el único conocimiento que vale la pena, porque ya realmente cuando te das cuenta de, de cómo se generan los sistemas, que es a través de la palabra, a través del símbolo y así de manera ad infinitum y podemos desarrollar 20.000 ideas que parecen novedosas pero son copias de copias de copias, entonces lo único que te queda es la metafísica y la metafísica te lleva a la, a la práctica. Es que no hay más, no hay más. Pero vamos a ir con las dos últimas, si te parece. Eh, tío Benny, por favor. Sobre el Ñana y el silencio. El Swami le preguntó a Bhagavan sobre la característica del Ñani. Bhagavan dijo que aparecen des descritas en varias obras como Bhagavan Vita, Bhagavad Gita. Pero no debe tenerse en cuenta que el estado Ñani es un estado de tras que, que la trasciende la mente y por consiguiente no puede ser descrito con la simple ayuda de la mente. Por lo que toda descripción tiene que ser insuficiente y defectuosa. Lo que decíamos interiormente, todo sistema filosófico es insuficiente y defectuoso, porque no está tomando en cuenta cosas que salen fuera del estado humano. Total. Solo el silencio puede describir correctamente las características de este estado. El silencio es más eficaz que las palabras. Del silencio brota el pensamiento, del pensamiento brota el ego. Y del ego surgen las palabras. Si las palabras tienen alguna eficacia, ¿cuánto, cuánto más efectiva Debe ser su fuente orig original wow, Volvemos a lo mismo tremendo, Palabras, tremendo. símbolos, arquetipos Qué país. poderoso qué poderoso. Y voy con la última, Jeff La última de, de, de hoy De este podcast La distracción de la mente Esa misma tarde, una dama que venía a la RAM De Sri, Aurobindo A veces los nombres son algo complicados Entonces Aura. no cuesta funcionarlos Preguntó a Bhagavan Cuando me concentro me asaltan toda suerte de pensamientos que me distraen Y me alteran cuando más intento huir de ellos, con mayor intensidad acuden a mi mente. ¿Qué debo hacer? Bhagavan, Bhagavan dice, es normal que suceda así. Mientras insten, intente escaparse de ellos, de los pensamientos, le sucederá lo mismo. No hay otro remedio que detener la mente cada vez que pretenda distraerse y fijarla en el sí mismo. Bhagavan citó entonces el verso de Gita que dice que la mente debe ser contenida y fijada en el sí mismo. Tantas cuantas veces huya detrás de las cosas. Shiva mohan Lal preguntó a Bhagavan. Cuando me concentro en presencia de Bhagavan, soy capaz de fijar mis pensamientos en sí mismo con facilidad. Pero en mi casa me lleva mucho tiempo y grandes esfuerzos conseguirlos. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así si estoy con, convencida de que Bhagavan está en todas partes y es mi atare, Atarayamin? Yo le dije, ¿puede ocurrir eso? Por supuesto, aunque sabemos que Dios es inmanente en todas las cosas. ¿No es cierto que se hace más manifiesto en algunos objetos y en algunos lugares que en otros? Por ejemplo... En los templos o ante las imágenes de los avatares. Es lo que nos pasa con Ramana. Vemos a Ramana y ¿qué nos pasa? Sentimos como, como un, un, un sentimiento casi excelso ¿no? Casi, casi. O, o eso parece, ¿no? Yo le dije, ¿puedo? Ta, 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 ta? Yo le dije, puede ocurrir esto? Por supuesto, tata, ta, vale. Bhagavan dijo en ese momento, pregunta a, a Muru, Muruganar, aquí presente. Ha compuesto una canción donde dice que Ramana Ram no está solamente aquí, sino que se halla en todas las partes. Sí. En ese momento, Muruganar leyó en voz alta la siguiente estrofa de Ramana de Vamalai. Cuando la mente ha alcanzado la tranquilidad y permanece quieta en todas partes, como acostumbra hacer en Ramanarram, todo el mundo es para mí como este Arram, que el, al que los mismos dioses acuden con nostalgia. Es una manera de definir el Ramanarram como Chirakasha, que es que están todas las partes y al que solo podemos acceder cuando nos desplazamos de la mente individual. Bagavannya añadió, el tiempo y el espacio no existen realmente. En este caso, en el caso de la radio, en el caso de la radio podemos comprobar esta verdad. Ahora mismo podemos oír aquí lo que se canta en Iderabat y de la forma en que se ha cantado allí. ¿Dónde está el espacio y el tiempo?
0: Por mm -hmm. un ejemplo. Gracias, por aquí alguien está compartiendo gracias a mí, el libro día a día con Bagaván. Eh, ahí lo pueden ver, me parece que es un PDF, gracias perdonad porque a veces los nombres son algo complejos y me cuesta me cuesta pronunciarlos y, y demás, mira mira, Jime este, puedes ir a, nuestra, a nuestro portal web y ahí escuchar el libro Nanjar, ¿quién soy yo y ahí te lo voy a explicar porque me dice que debo practicar, tenemos en Youtube
1: también Nanjar o en su defecto eh, la lectura de Swami que también es interesante pero yo
0: iría con Nanjar primero, ¿Quién soy yo el primer video de todos también, que hay en Youtube totalmente, totalmente Ahora les voy a poner aquí el link para que vayan al canal. Los que no estén suscritos al canal, ¿verdad? Te voy a postear el, can, el, el link del audio del libro para que lo escuches con calma y veas de qué, de qué va, por si te interesa, ¿vale? Ahora si quieres, Jeff, eh, podemos pasar ¿Tiene? a la práctica. Cuando... Sí, nos vamos a YouTube entonces, ¿no? Sí, por mí. Gracias, este. Voy a poner aquí el canal para los que nos quieran acompañar al YouTube un ratito. Y ahí. Ahora nos pasamos guías, a YouTube. Nos guías con la práctica. Nos guías tú hoy, ¿te parece? ¿Alguien más? Venga. Bueno, ahí está el canal. Ahí está. De un segundito para que la gente se lo vea. Gracias a las 130 personas. Mira, comenzó a ponerse jugoso esto en este horario. Gracias a todos los que están por aquí. Osmar, que leen conversaciones con Bagatán. O día a día con Bagaban. Gracias, con este, Osmar. Uh -huh. Bueno, los invitamos a que nos sigan al canal de YouTube. Ahorita vamos a aparecer ahí en, unos en un minutito más. Gracias, Jennifer. Gracias a todos los que están aquí presentes. Vamos a hacer una pequeña práctica en el YouTube. Así que, bueno, cierro aquí y nos vemos en el YouTube. Gracias. vamos para allá. Sumo. Un abrazo. Un abrazo.